0: Giovani pesci, mentre nuotano nell'oceano, passano di fianco ad un pesce anziano, che gli chiede «Ehi ragazzi, com'è l'acqua oggi?». I due continuano a nuotare, fin quando uno di loro si gira verso l'altro e chiede «Che diavolo è l'acqua?». Lo scrittore David Foster Wallace utilizzava questa analogia nel suo discorso di congratulazioni ai laureati del Canaan College nel 2005 per illustrare come le più ovvie e importanti realtà sono spesso quelle più difficili da vedere, percepire e discutere. Oggi in finanza, per alcuni, questo esempio è perfetto per descrivere l'effetto pervasivo e sottovalutato che il passive investing sta avendo sui mercati. Ed il secondo capitolo di questa saga parla proprio di questo, del passive investing, dei fondi passivi, della loro nascita e della loro storia. Ma non solo. Per comprendere il motivo per cui il caso di insider trading di Yen Biao e James sia il simbolo di una nuova era della finanza, bisogna prima percorrere le teorie di Harry Markowitz, Jack Traynor e William Sharp, ovvero alcuni tra elementi più brillanti nel campo finanziario degli anni 60. Quindi allacciate le cinture e tenetevi forte, perché è proprio lì che noi di Bankstation vi condurremo nel corso di questo e dei prossimi episodi.
1: Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto degli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. The next stop is. Bank Station.
0: Febbraio 2019 New York, casa di James Young, 3 del mattino.
2: Uh, James, ciao, scusami, sono io Yenbiao. Uh, ti disturbo? Uh, puoi parlare? Yenbiao?
1: Ma Dio santo, sono le tre di notte. Ma tutto bene. Che è successo?
2: Lo so, lo so che è tardi, sì, sì, sto bene, ma senti, ho bisogno di parlarti subito. Hai un minuto?
1: Sì, ma che è successo?
2: Senti, io. Guarda, non dormo più da settimane. Ho una paura matta e quella notte al ristorante mi hai lasciato con la testa piena di domande. Ho bisogno che tu mi chiarisca per bene tutto quanto, se no non se ne fa niente. Già di finanza so pochissimo e se per di più mi chiedi di fare cose complicate ho paura che farò una qualche stronzata e, e, e che ci becchino.
1: Calma. Fermati, fermati subito. Va bene. Ora mi alzo e parliamo un po'. Ma non capisco bene di cosa tu ti stia preoccupando. Non è successo ancora nulla e manca ancora tanto al ribilanciamento dell'indice. Qual è il problema? Cos'è che non ti fa dormire?
2: Senti, in sta storia ci devo prima vedere chiaro. Ci sono buchi e passaggi che non capisco. Mi hai parlato di indici, fondi, passive management. Io gestisco un'attività, un ristorante. Questo mondo mi è lontano. Non puoi presentarti di punto in bianco da me con l'idea di truffare la gente e aspettarti che io, senza farmi delle domande, accetti tutto.
1: Ehi, ehi, piano, piano, con le parole. Innanzitutto non truffiamo nessuno e nessuno si farà del male. Vabbè, senti, facciamo una roba. Adesso io mi metto qui finché non abbiamo chiarito tutti i tuoi dubbi. Avanti, cos'è che non ti è chiaro del piano?
2: Ecco, tu l'altra volta mi hai parlato di fondi attivi e passivi, ma potresti farmi capire in pratica cos'è un fondo? Mi sembra tutto così astratto. Riesci a farmi una breve spiegazione su con che cosa abbiamo a che fare qui?
1: Ok, hai ragione. Avrei dovuto partire dalle basi prima di farti tutto quel discorso. Allora, pensa ai fondi come a dei mucchi di denaro. Mi spiego. Chi investe può decidere di investire parte dei suoi risparmi in uno o più fondi. Cioè, diciamo che versa il suo denaro in questi fondi. Insomma, aggiunge i suoi risparmi ai mucchi di denaro.
2: Ok, fermati subito. Spiegami perché uno dovrebbe mettere il denaro in un fondo... Nel senso, perché io dovrei avere bisogno di investire in un fondo per mettere a frutto i miei risparmi? Non posso comprare titoli per conto mio?
1: Beh, ci sono diverse ragioni. Per farti capire la prima, ti faccio un esempio. Se tu hai dei risparmi e vuoi investire in azioni, puoi certamente metterti lì e scegliere i titoli che secondo te sono i migliori. Ma tu di azioni non capisci una mazza e finiresti di sicuro per fare del casino, ti faresti prendere dal panico, compreresti titoli sbagliati, venderesti al momento meno opportuno e così via. Quindi una buona alternativa è quella di versare parte dei tuoi risparmi in un fondo che investe nel mercato azionario. Il tuo ragionamento lo fanno in tanti e così il capitale all'interno del fondo cresce. Tutto questo denaro poi viene preso dal manager del fondo che lo utilizza per comprare azioni. Inoltre, se ci pensi, se il fondo è grande abbastanza, il manager riuscirà anche a investire in un mucchio di titoli, diversificando considerevolmente il tuo portafoglio, in confronto alle poche azioni che avresti comprato tu, investendo da solo per conto tuo.
2: Ok, chiarissimo. Scusa se ti interrompo, ti faccio una domanda prima che mi scordi. Tu hai appena detto che è possibile investire in più fondi. Perché un investitore dovrebbe sceglierne più di uno?
1: Questa è una buona domanda. Devi sapere che la maggior parte dei fondi ha un mandato ben preciso investire in un determinato settore oppure comprare solamente certe tipologie di titoli, solo bond, solo azioni o una combinazione dei due e così via. Insomma, investendo in più fondi puoi esporre il tuo portafoglio a più settori. Magari una parte la investi in un fondo che compra solo materie prime, mentre un'altra parte è investita in un fondo che investe nelle azioni di compagnie situate magari nei mercati emergenti come Cina, Brasile e Argentina. Investendo in più fondi, sei così riuscito ad accedere ad investimenti o a settori del mercato a cui da singolo avresti fatto fatica ad esporti.
2: Ok, ottimo, super chiaro. L'ultima cosa di questo discorso che non mi è chiara è dove entrano in gioco i fondi passivi e attivi.
1: Allora qui entriamo nel discorso di come i soldi nel fondo sono gestiti. Dunque, indipendentemente dal mandato del fondo, che sia investire nel mercato immobiliare o nel mercato azionario tedesco o in quello africano, i fondi si dividono in due macro categorie per quanto riguarda il modo in cui i soldi vengono gestiti. Il manager del fondo può gestire gli investimenti in maniera attiva oppure passiva. Come ti ho già detto al ristorante, i manager dei fondi passivi non prendono grosse decisioni. Prendono la lista delle aziende in un indice azionario e comprano esattamente le azioni di queste aziende. Quando l'indice cambia, pure loro cambiano il loro portafoglio. Nei fondi attivi, invece, il manager sceglie le azioni studiando il mercato, cercando di capire quali sono le azioni migliori. E il suo unico obiettivo è quello di battere il mercato.
2: Ecco, fermati. Anche questo è un concetto che non mi è chiaro. Che cavolo significa battere il mercato? Cos'è sto mercato da battere?
1: Chi meglio di me ti può rispondere? Qui è dove entra in gioco il mio pane quotidiano, gli indici. Devi sapere che il mercato che i fondi attivi provano a battere non è uno solo uguale per tutti. Infatti varia sulla base del settore in cui opera il fondo. Mi spiego. Se il mandato di un fondo è quello di investire in azioni di aziende situate in Cina, il manager del fondo cercherà di performare meglio del mercato azionario cinese. E il mercato azionario cinese è rappresentato proprio da un indice. In questo caso l'indice più famoso è lo Shanghai Stock Exchange Composite, che altro non è che una lista di aziende quotate sulla borsa di Shanghai. Gli analisti che lavorano nel fondo attivo, invece di investire in tutte le aziende che compongono l'indice, come farebbe un fondo passivo, scelgono le aziende che secondo loro sono migliori. E se questi analisti sono in gamba, il fondo performerà meglio dell'indice e quindi avrà battuto il mercato.
2: Ma allora i fondi passivi non possono battere il mercato. Se investono esattamente nelle aziende che compongono l'indice di riferimento, la loro performance sarà esattamente identica alla performance del mercato.
1: Bravissimo, hai capito. Il nostro piano per far su quel milione di dollari, quindi, si basa sul fatto che quando un'azienda entra a far parte di un indice, i fondi passivi che lo copiano saranno obbligati a comprare quell'azione, aumentando la domanda per quel titolo e facendo alzare il prezzo.
2: Ma scusa, il piano funziona solo se i fondi passivi sono grandi abbastanza da avere un impatto sul prezzo quando comprano i titoli che entrano nell'indice? Beh, sì. Ma sei sicuro di sta roba? È mai possibile che questi fondi siano così grandi? Cioè, non capisco, chi vorrebbe mettere i propri soldi in un fondo passivo quando è possibile investire in un fondo attivo pieno di analisti ed esperti del settore che tutto il giorno lavorano sodo per battere il mercato? Personalmente io punterei su quelli.
0: La domanda che pone gli Yenbiao non è scontata. Ci sono davvero così tanti soldi investiti nei fondi passivi? Così tanti da influenzare il prezzo delle azioni che comprano? Perché mai qualcuno dovrebbe accontentarsi di replicare il mercato quando esistono fondi che riescono a batterlo, il mercato? Beh, se questo è quello che state pensando, sappiate che è esattamente ciò che hanno pensato milioni e milioni di investitori per decenni. Le strategie di investimento passive, nonostante risalgano a più di 40 anni fa, sono state ignorate per anni e solo nel 2019, per la prima volta nella storia, il capitale investito nei fondi passivi statunitensi ha superato quello versato nei fondi attivi. Ma perché questo metodo di investimento è stato snobbato per decenni? Per rispondere a questo quesito, bisogna prima fare una breve lezione di storia finanziaria. Facciamo quindi un passo indietro nel tempo, al momento in cui è nato il passive investing. dei primi fondi passivi, un index mutual fund, fu inventato nel 1976 dal leggendario John Clifton Jack Bogle, il fondatore di Vanguard, colosso della finanza, che con BlackRock e State Street oggi dominano il mercato del passive investing. Bogle aveva un modo tutto suo di percepire il mondo dei fondi e degli investimenti. Bogle pensava ai fondi di investimenti attivi come ad un taxi e al manager del fondo come l'autista. Entri dentro, ti siedi comodo dietro, dai le indicazioni e l'autista decide per te come arrivare a destinazione. Paghi una certa commissione, certo, per il viaggio in auto, ma stai sereno dietro e puoi far sogni tranquilli durante il tragitto. Vogel, invece, voleva dare l'opportunità agli investitori di mettersi al volante del taxi. Cioè, se un investitore avesse avuto ben chiara in mente la composizione che il suo portafoglio di titoli avrebbe dovuto avere, per esempio un 20% investito in titoli americani, il 15% in titoli provenienti dai mercati emergenti ed il restante in materie prime, Vogel voleva che l'investitore potesse costruirsi il portafoglio da solo a costi ridotti. I fondi passivi erano perfetti per questo l'investitore avrebbe potuto evitare di rivolgersi ad un costoso fondo attivo, ottenendo l'esposizione ai mercati emergenti che cercava, investendo in un fondo passivo, poco costoso e che avrebbe performato esattamente quanto il mercato. Ma all'epoca l'invenzione di Bogle non fu di certo acclamata dagli investitori, anzi, fu per anni ridicolizzato. Il suo venne denominato come il sogno non americano, altri la definirono un'idea comunista. Per loro, l'idea di Bogle avrebbe minato il sistema capitalista. I fondi attivi studiano il mercato, scelgono in quali aziende investire e in quali no, ed in questo modo fanno arrivare il capitale ai più meritevoli del sistema. Investire in un indice senza alcuna strategia era un'idea abominevole, perché invece di dare capitale alle aziende meritevoli, tutte le aziende dell'indice sarebbero state comprate senza se e senza ma. E se anche oggi sappiamo che non è così, All'epoca, il passive investing era considerato da alcuni alla stregua del marxismo. Gli eroi erano altri, Warren Buffett, George Soros, Ken Griffin. Questi erano i pilastri della finanza americana. Come avete visto, l'ascesa dei fondi passivi è stata lunga e non senza difficoltà. Questo perché fondamentalmente il business model dei fondi attivi, come spiegava James, è basato sulla costante ricerca di titoli che performino meglio del mercato, cioè meglio degli indici di riferimento. Questo business model appariva indubbiamente molto più attraente rispetto a quello dei fondi passivi, che si limitavano invece a copiarlo il mercato. Ma allora perché di recente i fondi passivi sono diventati così popolari? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiedere una mano ad alcuni degli elementi più brillanti nel campo della finanza degli anni 60. Permetteteci di presentarvi Harry Markowitz, Jack Traynor, William Sharp e Michael Jensen. Dovete sapere che mentre la comunità di investitori continuava ad investire nei fondi attivi, il mondo accademico guardava a questi fondi con grande scetticismo e a quelli passivi, invece, con grande interesse. Per carità, vi risparmiamo il monologo che si sta assorbendo nel frattempo Yen Biao su come Harry Markowitz, Jack Traynor e William Sharp, fra gli altri, abbiano aperto la strada alla moderna teoria finanziaria degli anni Sessanta. La cosa importante da comprendere, però, è che le argomentazioni di questi individui contro i fondi attivi risalgono al loro lavoro sul CAPEM, cioè il famosissimo Capital Asset Pricing Model. Ma prima di addentrarci in questo modello matematico, occorre prima aprire una brevissima parentesi sui diversi tipi di rischio in cui si può incorrere quando si investe sui mercati. Ci sarà utile per comprendere al meglio il CAPEM, capolavoro, della matematica finanziaria. Dunque, generalmente in finanza si possono distinguere due categorie di rischi, quelli sistematici e quelli idiosincratici. Per rischio idiosincratico si intende un rischio specifico, mentre per rischio sistematico si intende il rischio di mercato. Facciamo un esempio pratico. Immaginate di voler investire i vostri risparmi in un'azienda a voi fidata, la Italpetrol Ceme Termo Tessil Farmo Metal Chimica, che per semplicità chiameremo Megaditta. Ecco, investendo nella Megaditta state correndo fondamentalmente due rischi. Uno è che la Megaditta fallisca, indipendentemente da ciò che accade in tutto il mercato o settore. Immaginatevi anche solo un incendio che distrugge completamente l'azienda. Se l'azienda è ben isolata, l'incendio danneggerà solo la megaditta, lasciando intaccato il resto del mercato. Ecco, questo è un esempio di rischio idiosincratico, ovvero specifico di quell'azienda o investimento. Un altro rischio, invece, è che venga giù tutto il sistema bancario mondiale, come è successo nel 2008. A quel punto, l'economia entra in recessione, la domanda crolla e la megaditta fatica a fatturare. Così è costretta a chiudere i battenti, ormai sommersa dai debiti. Ecco, questo è un rischio di mercato, o nel gergo, sistematico. Per un investitore, evitare il rischio sistematico è praticamente impossibile. Bisognerebbe costruire un portafoglio di investimenti che sia prova di pandemia, di crisi finanziaria, di recessione e di guerre. E invece più semplice eliminare il rischio specifico della megaditta, quello idiosincratico. Come? Basta investire anche nell'azienda di fronte, la superditta, magari al di là del fiume. Se dovesse scoppiare un incendio, quest'ultima non sarebbe intaccata. Ecco, alla base della diversificazione di un portafoglio di investimenti c'è proprio questo concetto. Investire in molte aziende, in diversi settori, in molteplici aree geografiche, in modo che il rischio idiosincratico diventi trascurabile. Cioè, se la megalitta brucia, le altre aziende che ho nel portafoglio sono salve e possono continuare a crescere. Bene, ora che abbiamo compreso la differenza tra rischio sistematico e idiosincratico, torniamo al modello matematico frutto del lavoro di Markowitz, Traynor, Sharp, Lintner e Mossin, il CAPEM. Questo modello matematico mette in relazione il rendimento di un titolo con il suo rischio sistematico. Ovvero, dato il rischio sistematico di un'azione, il CAPEM ti dice qual è il ritorno richiesto dagli investitori per prendersi quel rischio, cioè per investire in quel titolo. Come avrete notato, il CAPEM non prende nemmeno in considerazione il rischio idiosincratico nel calcolo del rendimento. Il motivo lo abbiamo appena spiegato. Il rischio idiosincratico può essere eliminato diversificando il proprio portafoglio di investimenti, quindi, agli investitori e ai manager dei fondi attivi non resta che occuparsi del rischio sistematico. Tralasciando il lato matematico del modello, il KPM in pratica sostiene che ci sia una relazione diretta tra il rischio sistematico di un titolo e il rendimento richiesto dagli investitori. Ma spieghiamo chiaramente tutta la faccenda. Perché il rischio sistematico è più alto in certi titoli rispetto ad altri? E perché il Capem sostiene che gli investitori richiedano che quei titoli abbiano un rendimento più alto? Ebbene, esistono dei business che sono altamente correlati con l'andamento dell'economia globale. Altri invece, indipendentemente da come stanno andando i mercati, continuano bene o male ad operare indisturbati. Pensate alla catena di supermercati Carrefour e alla Booking Holdings, il colosso dei viaggi online, proprietaria dei famosi siti booking.com e rentalcars.com. Pensateci, in tempi di crisi economica le famiglie risparmiano sui viaggi, non sul cibo, mentre in periodi di boom economico è probabile che le persone decidano di fare un viaggio in più del solito, ed è meno probabile che si mettano a mangiare di più. Vedete come la performance della Booking Holdings è molto più sensibile all'andamento dell'economia globale, quindi il rischio sistematico delle sue azioni è decisamente più elevato di quello delle azioni Carrefour. Infatti la Booking Holdings paga i suoi investitori in tempi di prosperità, ma performa malissimo nei momenti del bisogno, ovvero nei periodi di recessione. Ed ecco perché, proprio come stabilisce il Capem, gli investitori richiederanno un ritorno sull'investimento maggiore per investire nelle azioni della Booking Holdings. Perché se così non fosse, cioè se i due titoli sul mercato avessero lo stesso rendimento, Nessuno comprerebbe le azioni della Booking, perché a parità di rendimento, tutti preferirebbero le più sicure azioni della Carrefour. Il prezzo delle azioni Booking scenderebbe, fino a che il rendimento del titolo non arrivi ad un livello accettabile, cioè ad un livello che rispecchi l'alto rischio sistematico. Quindi, in poche parole, il CAPEM sostiene che più alto è il rischio sistematico di un titolo, maggiore è il potenziale guadagno. E tenete questo concetto bene a mente, perché è grazie a questa relazione che Michael Jensen, pochi anni più tardi, smascherò i manager dei fondi attivi, che per anni avevano dichiarato di avere battuto gli indici, convinti di essere più intelligenti del mercato. Nulla di più sbagliato. Il lavoro di Markowitz, le intuizioni di Sharp, il Capital Asset Pricing Model, è in queste rivoluzioni di idee che Michael Jensen, un altramente brillante dell'epoca, utilizzando la teoria e le conseguenze del CAPEM, decise di vederci chiaro. I Masters of the Universe, i Ready Wall Street, quei manager dei fondi attivi che ogni anno riportavano il ritorno del loro fondo di qualche punto percentuale in più rispetto all'S&P 500, erano davvero più intelligenti del mercato? Jensen prese un campione di 115 fondi attivi e mise sotto la lente di ingrandimento la loro performance. Aveva intenzione di scoprire da dove arrivavano i loro ritorni mirabolanti. La risposta a cui arrivò fu sorprendente. Una volta considerato il rischio degli investimenti, non vi era alcuna evidenza statistica che anche solo un fondo di questi avesse battuto il mercato. I manager di fondi che battevano l'indice stavano semplicemente investendo nelle azioni con il più alto rischio sistematico. Quindi, usando i termini del nostro precedente esempio, non compravano azioni Carrefour, bensì un mucchio di titoli Booking Holdings. E ora che anche voi sapete bene come funziona il CAPEM, sapete che investire in titoli con un'alta correlazione con il mercato aumenta sì il livello di rischio sistematico, ma anche il potenziale ritorno rispetto a investimenti in azioni più sicure. In poche parole, quello che questi manager spacciavano come bravura non era altro che gioco d'azzardo. È come sbarcare il Lunario giocando alla roulette e credere di essere stati bravi a scegliere i numeri giusti. Utilizzando il Capem, Jensen dimostrò quindi che questi manager battevano il mercato solo perché non stavano giocando ad armi pari, avevano preso più rischi e gli era andata bene. Ma attenzione, questo non vuol dire che tutti i fondi attivi siano fallimentari, vuol dire solo che bisogna stare attenti quando si guarda i ritorni di asset finanziari e investimenti, guardare non solo ai potenziali ritorni, ma anche ai rischi. Immaginate cosa accade quando il mercato va su, tutti fanno soldi e nessuno si preoccupa dei rischi, tutti sono contenti. Ma è quando il mercato crolla che poi ci si ricorda che forse quei ritorni eccezionali non erano dati dalla bravura dei manager nello scegliere gli investimenti giusti, ma erano dati dai rischi eccessivi che prendeva. Febbraio 2019, New York, casa di James Young, 5 del mattino.
2: Va bene, ora inizio a comprendere qualcosa in più. La storia mi è chiara, da una parte abbiamo una comunità di investitori che in un certo senso disprezzava il passive investing per ragioni quasi ideologiche diciamo, dall'altra invece c'è il mondo accademico che ha dimostrato che per anni i fondi attivi che sembrava stessero battendo il mercato ogni anno stavano in realtà semplicemente investendo in titoli più rischiosi degli indici che stavano battendo e dimmi se ho capito male, investendo in titoli più rischiosi hanno generato un ritorno più alto, giusto?
1: Bravo, è esattamente così. Pensa che in quegli anni Paul Samuelson, uno dei più importanti economisti dell'epoca, arrivò addirittura a sostenere che i manager dei fondi attivi sarebbero dovuti scomparire dal mercato e che sarebbero dovuti essere rimpiazzati interamente dai fondi passivi che tracciano l'S&P 500. Questa è chiaramente un'esagerazione, ma rende bene l'idea dello scetticismo che girava sui fondi attivi nel circolo intellettuale.
2: Ah, ok, ed è qui che quindi arriva nella storia Jack Bogle con il suo primo prototipo di fondo passivo. Esatto. Ok, va bene, però perdonami, mi hai parlato degli anni 60, 70 e 80. Ora siamo nel 2019, mi stai dicendo che gli accademici hanno vinto? E che quindi oggi i fondi passivi sono diventati giganteschi? No, perché solo in questo modo il nostro piano funzionerebbe. Dove, quando e come, quindi, è cambiato tutto?
1: Ah, oh, finalmente una domanda intelligente. Ecco, ci sono stati due catalisti, due eventi importanti, che hanno portato alla svolta dei fondi passivi. Uno è la grande recessione del 2007. Immaginati gli anni prima della crisi con il mercato che sale, fin quando il mercato cresce a pochi importa dei rischi. Stai facendo soldi? Il come li stai facendo passa in secondo piano e gli anni prima della crisi sono stati caratterizzati da una crescita impressionante. E poi ci sono i costi. A nessuno interessa se un fondo attivo ha delle commissioni altissime se i ritorni sono eccezionali. Perciò prima della crisi, molti fondi attivi portavano ai loro investitori ritorni pazzeschi sui loro investimenti, che come ti dicevo erano il risultato di investimenti più rischiosi degli indici che dicevano di battere. Ed in cambio si prendevano una bella fetta della torta sotto forma di commissioni.
2: E cos'è cambiato con la crisi finanziaria?
1: Ecco, il post-crisi 2007-2009 è stato caratterizzato da un taglio mostruoso dei tassi di interesse delle banche centrali per tenere l'economia a galla. Questo ha contribuito al crollo dei rendimenti di tutti gli investimenti. E quando i ritorni sono bassi, ci si inizia a chiedere se quell'1,5% che paghi al tuo fondo in commissioni valga davvero la pena.
2: Sì, chiaro, è lo stesso principio che se guadagno un milione di euro l'anno. Alla bolletta di internet non ci guardo neanche, ma se all'improvviso invece di guadagnare comincio a perdere soldi, quei 20 dollari al mese in più sulla bolletta iniziano a fare la differenza.
1: Sì, in un certo senso è così.
2: Va bene, però avevi detto che ci sono due catalisti. Uno è la crisi del 2008 che, da quello che ho capito, ha portato un abbassamento dei guadagni e ha così spinto alcuni investitori verso fondi con delle commissioni più basse, i fondi passivi. E l'altro catalista?
1: L'altro catalista, il vero game changer dell'industria, è stata la comparsa sulla piazza di un nuovo strumento finanziario, ETFs, Exchange Traded Funds. Però, Yen sono le 5 di mattina, abbi pietà. Sono ormai sveglio da due ore e ho la sveglia che mi suona tra un'ora. Facciamo un'altra volta, ti prego.
2: Avete appena ascoltato un episodio di Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Se ci state ascoltando su Apple Podcast, lasciateci una review. Se avete suggerimenti per episodi futuri o domande sui nostri episodi, potete scriverci su Instagram a Bank Podcast. Oppure scriveteci una mail all'indirizzo redazione chiocciolaBankStation.it Bank Station è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Il graphic design di Bank Station è a cura dello studio sezione grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella.